0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org. Como no me gusta hablar de lo que no experimento o no, no sé, yo he traído cuáles son los desafíos en los que me encuentro en el día a día. Como mi especialidad es muy transversal, las situaciones que os voy a comentar no os van a resultar extrañas, así que seáis enfermeras o seáis médicos, eh, yo creo que os vais a sentir identificados con algunas de ellas. Y, y bueno, si luego eh, a lo largo de la charla os despierta inquietud algún punto en concreto y lo queréis compartir... ...pues estaré encantada y me imagino que todos en la sala también... ...porque el hecho de que hablemos entre nosotros... ...y oremos los unos por los otros... ...pues eso también nos ayuda a enfrentar los retos de otra manera... ...en el día a día, ¿no?... ...y, y bueno, y, y os decía, ¿no?, que... Eh, bueno, enfermeros y médicos tienen un papel muy importante cuando nuestros ciudadanos, bueno, nuestros ciudadanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros eh, vecinos presentan un problema de salud, vienen a nosotros porque somos los que nos hemos formado, hemos adquirido un conocimiento para tratar ese perjuicio que hay en su estado de, de salud. Buscan pues el curarse, un bienestar, acuden a nosotros. Pero en, en la día de hoy, yo no sé si os pasa, pero eh, el campo de, de la sanidad, en general, lo veo como mucho más complejo que, que una simple relación entre nosotros y, y un paciente. Yo que trabajo en un centro sanitario de, de tercer nivel, no solo existimos nosotros interactuando con el paciente. Hay biólogos, hay físicos, hay farmacéuticos, hay celadores, hay nutricionistas, hay logopedas, hay fisioterapeutas hay un perfil inmenso de, de profesionales que también, en algún momento, interactúan con, con ellos. Y, por lo tanto, hemos dejado de ser nosotros solos, como individuos, los que recibimos en nuestra consulta eh, a una persona con un problema de salud. Eh, a lo largo del día, interaccionamos con muchos otros compañeros que son especialistas en, otras, en nuestras disciplinas. Además... Dentro de, de ese día a día, dirigido, poniendo nuestra atención al paciente, hay más complicación, ¿por qué?, ...porque se crean comisiones alrededor para abordar procesos... ...ya no es eh, una enfermedad aislada o un procedimiento aislado... ...como hacer, por ejemplo, una resonancia o una radiografía... ...sino que se intenta eh, evaluar y atender esas necesidades... ...de una forma más, más global, ¿no? ...y por eso se van creando comisiones también multidisciplinares... ...en las que además de vuestro trabajo en el día a día... ...con el cupo de pacientes estáis envueltos, estáis involucrados, pues por ejemplo la Comisión de Uso Racional de Medicamentos, la Comisión de Farmacia Terapéutica, la de Subcomisión de Usos Especiales, el Comité de Ética de Investigación, el Comité de Ética Asistencial, la Comisión de Docencia y podríamos seguir la de parada la de <risa> y además esto todo esto en el mismo tiempo de trabajo, en <risa> la misma jornada tenéis que atender también a todas estas necesidades que tienen un impacto más, más global en el proceso de... de del, de, de esa, ...del cuidado de, de, de ese paciente en esa enfermedad... ...pero tenemos continuamente que aportar informes... ...aportar memorias, eh, justificar los gastos... Eh, ...hacer presupuestos... ...con lo que también tenemos que interactuar... ...con otros profesionales, administrativos... ...psicólogos de recursos humanos, directores... Eh, ...diferentes órganos de, de gobierno... ...y también para algunas de nuestras actuaciones... ...tenemos que conectar con el Ministerio de Sanidad... ...tenemos que conectar con la Agencia Española del Medicamento... ...con los medios de comunicación... ...que nos pide que hagamos entrevistas en la radio, en televisión... ...hablando de algún problema de, de salud... ...la asociación de pacientes... ...pues también ya, ya sabéis que cada vez se está empoderando mucho más... ...y se está escuchando mucho más la, la voz de, de los pacientes... ...que son legos y que eh, se van involucrando... ...en estas comisiones en las que participamos... ...yo no sé en los diferentes comunes autónomas... ...pero al menos en Cataluña... ...que llevo un año y medio ahora trabajando allí... Eh, ...me ha sorprendido muchísimo cómo esto lo ha llevado a la práctica... ...porque se teoriza y se habla de esto desde hace tiempo... ...pero ahora es cuando están, se van creando grupos focales en los hospitales... Eh, ...se van también integrando en comisiones de evaluación de, de medicamentos... ...de financiación de medicamentos... ...y bueno, es toda una experiencia, es un, es un reto... ¿eh? ...y además que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar también... ...porque a veces en el día a día somos tan brutos hablando... ...porque nos entendemos, utilizamos el mismo idioma... ...y cuando decimos una palabra rápidamente sabemos lo que decimos... ...pero una persona que es lega, que no sabe mucho... ...probablemente sabe mucho más de la enfermedad... ...que padece su hijo o su familia más que con nosotros pero no está acostumbrado a manejarse así, entonces para nosotros también eso es, es un reto el cambiar esa forma de comunicarnos. Y luego la industria farmacéutica, que está continuamente tocándonos a la puerta, eh, publicitándonos las ventajas de, su, de los medicamentos que al fin y al cabo es verdad que gracias a, a la financiación, en investigación, se desarrollan muchos fármacos, pero ponen el foco en aquellos que les van a producir un beneficio empresarial, si no, no estarían ahí, se dedicarían a otra cosa, ¿vale? Y esto también es algo que tenemos que gestionar. Todo esto lo he puesto como el panorama general en el que desenvolvemos, porque... Eh, yo creo que también puede ser un momento para cómo ser de referentes nosotros en nuestro día a día a los sanitarios que vienen detrás de nosotros, cómo explicarles, eh, eh, hay que formarles y educarlos muchos en todos los temas que ya se están tratando, pero también hay que abordar otros, otros desafíos que indirectamente afectan también al paciente. Por ejemplo, el estado de nuestros compañeros de trabajo. Hemos visto que interactuamos con muchos profesionales en el día a día que incluso vemos más que nuestra propia familia muchos días. Y, y son compañeros que la mayoría de ellos, bueno, eh, también os tengo que decir que me ha encantado descubrir donde estoy trabajando que hay tres personas cristianas <risa> y que dentro de nuestras dificultades que estamos teniendo para encajar nuestras agendas, alguna vez hemos quedado para, para orar, por orar por la institución, por nuestros líderes. ...por los proyectos de investigación que se están realizando... Por, ...por todo en general... ...y eso es tan bonito, de verdad... ...que es una, una cosa ahí... <ríe> ...una energía que te da... <ríe> y, ...y eso para mí es un, es un desafío... Les contaré alguna experiencia personal... ...que me ha hecho estar muy centrada... ...no descuidar este punto... ...por otro lado, códigos de conducta... ...también hablaremos... ...problemas relacionales... ...el compromiso con nuestras instituciones... al fin y al cabo... ...tenemos, eh, bueno... Ya sé que los contratos y los acuerdos, pues algunos son una birria, otros son mejores, pero hemos aceptado una serie de condiciones para estar en un lugar de trabajo, en una institución pública, en una privada, y tenemos un compromiso también a la hora de hacer nuestro trabajo con, con excelencia y, y de ver si hay cosas que mejorar o no. Bueno, esto lo veremos. No olvidar nuestra misión. Vale, también a veces es fácil perdernos un poco en todo el tema de la meritocracia, porque es con lo que nos evalúan constantemente, es que estamos continuamente jugando con la búsqueda de un, de un equilibrio, ¿no? no queremos descuidar nuestra misión, pero por otro lado nos piden que tenemos que tener 50.000 publicaciones de primer autor, y, y además eh, tener que participar como IP en muchos proyectos de investigación, porque es por lo que nos están midiendo, ...ya puede ser buena persona o no... ...o sea, una persona que grita a todo el mundo o no... ...da igual, eso no... ...lo que importa es el factor de impacto... ...y, y cuatro cosas más... ...y luego las tomas de decisiones... ...como comentaba Rosa que son los problemas, nosotros estudiamos en la carrera una serie de conocimientos, no una pero luego hay que ponerlo en práctica y es ahí cuando vemos que pues lo que nos han dicho de la enfermedad no es igual, no se manifiesta igual en cada paciente, hay una serie de circunstancias adicionales que tenemos que lidiar también con ellas, o por ejemplo cómo maneja toda esa situación las familias, eh, otros compañeros expertos que presentan nuestros propios pacientes y que tienen mucho más eh, influencia en ellos que nosotros mismos, esa pérdida de confianza que ha habido entre el personal sanitario y, y los pacientes, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Yo no sé si a lo mejor he quedado a abarcar mucho, pero si vemos que, que nos alargamos mucho, cortamos y dejamos para otra ocasión, ¿vale? Yo intentaré un poco hablar de algunos de estos aspectos. Y os voy a hablar del por qué eh, de una forma más consciente y más intencionada, me empezó a, a, a preocupar el tema de la salud, eh, bueno, física y espiritual de nuestros compañeros de trabajo. A lo largo de ocho años que estuve en el hospital en Canarias, eh, varios de los, eh, de algún, bueno. ...aprendes, a. Cuando pasas tantas horas con los compañeros... ...que acabas sabiendo... ...pues si tienen familia, si tienen hijos... ...cuáles son sus aficiones... ...cuáles son... ...con algunos de ellos en, empiezas a, a profundizar un poco más en la relación... ...y te comenta sus problemas que tienen en la familia... ...problemas económicos... Eh, ...y además que son cosas que no tan abiertamente muchas veces pueden confesar porque se supone que el hecho de ser sanitario pues está como idealizado no el hecho de que seas un bah, eres médico pues ganarás un pastón y qué problema vas a tener <risa> no y, y quizás la, la persona que te puede llegar a comprender mejor es el que eh, pues tiene más afinidad contigo pues en el trabajo que tienes o en, en la posición que ocupas no y, y en estos ocho años ...pues eh, vivimos algunas situaciones trágicas en el equipo... ...una enfermera, el caso que me tocó más, más de cerca y me impactó más... ...fue una enfermera, eh, había, ella tenía su puesto en la unidad de coronarias... ...y eh, bueno, pues su madre enfermó, tuvieron que intervenirla... ...y por una complicación que hubo de la intervención... ...pues empezó a empeorar, no se recuperaba... Y falleció en casa en, en sus brazos. Ella se, auto, se culpaba muchísimo porque, siendo una enfermedad de coronarios, como que no se había dado cuenta de que su madre presentaba unos signos que, que veía que, bueno, que si hubiese sido en, en el hospital y con otro paciente, se hubiese dado cuenta rápido, hubiesen actuado y se podía haber salvado. Bueno, eso es la, el... ...lo que ya comentaba... ¿no? De ...esto bueno, le desencadenó... ...haya muchos problemas... ...porque se metió en temas legales... ...para eh, demostrar que había sido una negligencia... ...esto le llevó a una depresión... ...solicitaba cambios de, en el puesto de trabajo... ...no lo consiguió... ...hasta que le dieron una comisión y, de servicios... ...y se vino a trabajar conmigo... ...bueno, conmigo, con el equipo... ...y estuvimos un año que estuvo muy bien... ...la verdad que estuvo muy bien... ...pero las rigideces del sistema que tenemos... ...que al año cumplido le hacían volver a coronarias... ...y eso desencadenó en ella otra vez... ...volver a recordar todo, todo este proceso... Eh, ...hasta tal punto, bueno, nosotros ya no nos veíamos todos los días... ella mmm, quedábamos para comer o así... ...veíamos que, que estaba mal, que lo estaba llevando mal... ...pero un día dejó de comunicarse con nosotros... ...y fue porque se había suicidado... ...entonces... Eh, ...fuimos a su casa, no abrí la puerta... ...bueno, os imagináis, ¿no?, el, el panorama... ...y claro, uno ante estas situaciones, aparte de la tristeza que te da... ...y a alguien tan directo también, con el que has vivido tantas cosas... ...pues no deja uno de pensar... ...habré hecho lo, lo suficiente, o sea, todas las oportunidades... ...que habré tenido de hablar del Evangelio, las habré aprovechado... Eh, no, ...no sé... Bueno, ...es una tendencia, ¿no?, natural... ...sabemos que el poder transformador es el del Espíritu Santo... ...y es el que cambia a las personas, no somos nosotros... ...pero uno no deja de, de cuestionarse esas cosas, ¿no?... Y, ...y claro, y luego también el hecho de que los profesionales sanitarios... ...tengan enfermedades mentales... ...¿se manejan igual que el resto de, de, de pacientes?... ...o sea, ellos van a estar en la sala de espera... ...con las otras personas que saben que es médico... ...y empiezan a tener miedo de que la persona que está ahí... ...que tiene esa, enferma, que esa enfermedad mental... ...son los que les va a tener que tratar a ellos... ...o los que le tratan a él... ...son los mismos compañeros de trabajo... ...no sé, es como algo, me da la sensación... ...mucho más complejo... ...yo sé que hay programas en las comunidades autónomas... ...que destinan dineros para poder eh, llevar... ...de una forma paralela a estos programas... ...pero veo que están más centrados en toxicomanías... ...adicciones, ¿no?, en, en drogas... Y no tanto a lo mejor en este tipo de, de, de procesos, ¿no? Y, y ya, bueno, mmm, aquí centrándonos en enfermedad mental, pero en la sanidad global, integral de la persona, ¿no? Eso, pues, es mucho más difícil encontrarlo. ¿no? Bueno, esto es un desafío para mí. El, el hecho de llevar esperanza a nuestros compañeros de trabajo, interesarnos por ellos, saber cómo están, cómo están sus familias. Esto, mmm, en el día a día para mí es muy importante. Por otro lado, el, el tema de, lo que os decía, códigos de conducta. No sé dónde habéis estado trabajando, a lo mejor es que he tenido muy mala suerte, <risa> pero en el día a día, yo no sé si es por la falta de sueño, el estrés, el agotamiento general, pero hay un exceso de irritabilidad, de maltrato verbal, eh, y recibir llamadas con compañeros a gritos, eh, que tienes claro, ahí siempre recordar lo que de las enseñanzas de Jesús, <ríe> que los tienes que amar, los tienes que respetar, <ríe> los tienes, tienes, que hacer el bien, tienes que contar hasta diez y luego y luego contestar, pausada y, y bueno, frenar la situación, pero aplicando todas esas enseñanzas, ¿no? Pero aparte del maltrato, las humillaciones, el hecho de que hagan, haya, hagan moving, que bueno, os podría contar de historias que, que, que he pasado, vamos, eh, alucinantes, o sea que de las cuales he aprendido muchísimo. He, he aprendido muchísimo y y están sirviendo también para poder conectar con otras personas que están pasando situaciones, situaciones similares, ¿no? Pero yo creo que como Cristianos ...ahí también tenemos un papel importante... ...tenemos que frenar esta cadena de, de mal rollo... Que, ...que hay, que hay. Esta, esta conducta tendría que cambiar... o sea, ...porque es que además si hay un mal ambiente en el equipo... ...eso repercute en el paciente el hecho de que hayan discusiones delante de pacientes, eso no lo podemos permitir, o sea, él es una o ella, unas personas vulnerables que vienen para, para que le curen su problema de salud y estamos entre nosotros gritándonos, peleándonos y, bueno, le generamos más, o sea, <risa> más enfermedades aún, <risa> ¿no? Y es algo que ahí nosotros también podemos, podemos intervenir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar pasar? ...todos los días, o sea, vamos a pasar de largo... ...vamos a ver... ...ya no estoy hablando focalizándome en el paciente... ...estoy hablando de, la, de las relaciones con nuestros compañeros... ...vamos a pasar de largo, vamos a decir... ...bueno, a mí me pagan para estar aquí de, de 8 a 5... ...o de 8 a 3, dependiendo, o de las 24 horas... Veía a mi casa, que la familia no me ve... ...y ya como que desconecto... ...o vamos a, a actuar como, como hizo el, el buen samaritano. Y luego... Eh, otro de los aspectos y desafíos para mí ha sido el tema de relacionarme con los residentes. En el campo, de, Por ejemplo, en el campo de investigación en el que yo estoy, eh, me ha sido muy difícil eh, poder ayudar a otros profesionales que llevan más años que yo dentro de, de la investigación porque mmm, se supone que como llevan más tiempo investigando, pues van a saber más que tú. ¿eh? Bueno, y es verdad. ...muchos saben mucho más que yo, <risa> muchísimo... ...pero yo me he centrado más eh, en temas de, de gestión del proyecto... ...en temas éticos de la investigación clínica... ...y hay muchas situaciones que a lo mejor para ellos... ...no son relevantes ni, ni, ni les dan importancia... ...pero que eh, yo, por ejemplo, teniendo pues ese bagaje... ...lo llevo a discusión, porque a mí sí que me plantea... ...al dilema ético según qué procedimientos o intervenciones... Eh, ...se puede trabajar mucho en, en, en estos equipos... ...pero es más difícil... ...que si cogemos a personas... ...que están empezando su carrera profesional... ...es más trabajoso... ...porque no vamos a ver los resultados a corto plazo... ...pero a largo plazo esto tiene un, bueno, un impacto increíble... ...mi experiencia fue en Canarias... En, eh, vi que no, como no me escuchaban, y eso es como el evangelio, ¿no? Que a veces hablas mucho del Señor a algunas personas, no quieren saber nada, y tú dices, voy a invertir tiempo con la gente que está, que dice que tiene la enfermedad y va al médico, ¿no? Pues igual, la gente que busca a Dios, voy a, a hablar del Señor, ¿no? Pues esto igual, los residentes tienen, son como esponjas, tienen ganas de, de aprender, y montamos cursos específicos de ética en, en investigación clínica, y les empezamos, formamos un equipo de profesores, y empezamos a hablarle, pues, de, de todo, al final no era solo ética, hablábamos también de temas de, de método, de temas de, de cómo evaluar proyectos ya, ya hechos, eh, tema de legales, y bueno, dábamos unas pinceladas tan globadas que, eh, globales en, en poco tiempo, que además les dijimos, esto no es un curso como todos, vais a poner en práctica vuestro propio proyecto, bueno, estoy ya entusiasmados porque <risa> decían, qué bien que voy a poder ...participar en algo que hasta ahora no me dejan, solo observar... ...entonces lo llevamos a práctica y nos dimos cuenta cómo pudimos... ...con una misma fórmula abarcar diferentes intereses y necesidades... ...que tenían los residentes, ¿Eh? por un lado ellos quieren hacer currículum... ...con el curso hacían el proyecto, nosotros queríamos que no descuidaran... ...los principios éticos y, y el hacer las cosas bien y les dábamos esa teoría... Y luego, aparte, ayudamos también a fomentar el tema de la gratitud y del re el reconocimiento, con lo que al final dábamos premios a los mejores, invitábamos los organizadores a los gerentes y directores médicos para que también eh, vieran la labor, el esfuerzo tan grande que habían hecho estos residentes, además de todas las guardias y todo lo que tienen que hacer. ¿No? Y, y bueno, se supone, se da por hecho que el residente lo tiene que hacer porque tiene que adquirir competencias y es el momento pero no porque se suponga, uno tiene que dejar de cuidar bien a estas personas ¿no? entonces, bueno, somos responsables y, y lo hicimos y traigo esta foto porque para mí era como el poner, como cri cristiana era abonar el terreno para que estas eh, semillas que están entrando en el mundo sanitario pudiesen crecer rectas y sanas ¿Vale? Y eso puesto el ejemplo de la investigación, pero hay muchas otras cosas en cómo en el día a día tratamos a los pacientes. La, estas personas nos están observando. Vamos a ser sus referentes. No pueden aprender malas prácticas de, de cómo nos comunicamos o cómo tratamos a las personas. Y yo creo que como cristianos ahí también tenemos ese desafío. ¿Quieres comentar algo? ¿Puedes hablar? No, porque si ¿sí, queréis sí, porque comentarlo. Es la imagen que hemos utilizado. Sí, lo también. <ríe> bueno, yo como tengo pocas fotos y se me da fatal y empiezo a buscar por Google. Sí, os gusta mucho, ¿vale? <ríe> Perfecto, he conectado. <ríe> vale. Nuestra, no olvidar nuestra misión. ¿Vale? El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Eh, que, eh, cómo eran sus discípulos voy a entretenerme un poquito más en esto y perdonadme porque seguro algunos de la sala que os conozco he ido a estudios que habéis realizado conferencias y, y tenía a, a veces el, el hecho de, de estar explicando algo que he aprendido de vosotros me resulta como un poco extraño <risa> pero no quiero descuidarlo porque en este proceso de preparar la charla he tenido que que, que, que yo misma eh, verme le, releer otra vez algunos textos bíblicos, ¿vale? Eh, y el, el, el libro de la Biblia que me ha ayudado mucho es el libro de Lucas, bueno, qué que adecuado, ¿no? <risa> y solo mencionar algunas cosas de, del libro y sobre todo lo que está centrado en los primeros capítulos, ¿no? Por un lado, eh, en el capítulo 2, ya, eh, si os acordáis, cuando Jesús, los padres de Jesús piensan que se ha perdido y le encuentran después de varios días, vuelven a Jerusalén y ven que está ahí en el templo dando enseñanzas. Hay una contestación que les da a los padres dejando clara el motivo por el cual él estaba aquí y cuál era su misión. ¿no? Y vemos que desde el principio ya del Evangelio de Lucas, es algo que se nos va mostrando mmm, muy como de forma muy clara. ¿no? Él en ningún momento a lo largo de su vida... Eh, ...se hizo persona como nosotros, vivió como nosotros... ...experimentó lo que era el dolor, la tristeza, eh, la alegría... ...pero no descuidó en ningún momento cuál era, cuál era su misión... ...y tenía que llevarla a cabo... ...eso muchas veces hacía que incluso estando con multitudes... ...en las que había hecho, dado enseñanzas, explicado parábolas... ...o habiendo hecho milagros... ...las multitudes querían que permaneciera todavía con él... ...pero él tenía que ir a otras ciudades a seguir... ...hablando a otras personas, eh, a seguir eh, mostrando su, su autoridad... ...su poder, su sanación, ¿no? Entonces, a llevar el mensaje. Entonces, eh, esto es un punto que nosotros no debemos descuidar. Luego, recordar siempre que sus pasos... Eh, ...también nos dice en la Biblia que eran impulsados por el Espíritu Santo... ...y esto a veces a mí personalmente me da la sensación... ...que me olvido de que el Espíritu Santo vive en mí... ...o sea, que eh, tenemos poder... <ríe> No, no por nosotros mismos, es por, todo lo que hacemos y lo que va saliendo en el día a día, todo eso es por la gracia y la gloria de Dios y nosotros nos olvidamos de, de esto. Eh, el hecho de reconocer que él tenía autoridad y poder, un poco relacionado con lo, con lo anterior. No solo era una persona coherente con lo que decían, sino que él era el hijo de Dios, era, era, el, el que tenía, era Dios mismo era el que, te, el, el, el que te, tiene poder para sanar a las personas. Sabía gestionar su tiempo, bueno, un poco relacionado también con lo de la misión, sabía cuando tenía que apartarse a orar, a descansar, Vale, que eso a veces yo creo que por nuestras agendas, nuestros horarios, esto a veces te, llevamos un descontrol <ríe> y nos metemos en mil cosas y esto no, nos cuesta, ¿no? Pero te, ser conscientes de que tenemos este cuerpo que, que, que cuidar y me lo aplico a mí misma ¿eh? todos los días. <ríe> Luego, tam, también, a través de la vida de Jesús y vemos como otros también discípulos suyos, la vida del cristiano no es fácil, o sea, no es fácil en el sentido de que todo el mundo nos va a escuchar, nos va a entender, va a decir sí y amén a lo que digamos, todo el mundo va a querer conocer al Señor, mm, no, no es así, incluso el mismo Señor Jesús era el foco de críticas de todo lo que hacía, ¿No? no sé si os ha pasado a veces que decís pero si yo no le he hecho daño a esta persona pero si todo esto le he hecho bien porque encima se enfadan y encima me, le, me dicen todas estas cosas levantan falsos testimonios pero si no, no he ido con, con mala intención bueno, es que no depende de, la, de, de, de eso no o sea el, el, es el, el deseo de muchas personas de la irritación que les causa el hecho de escuchar a Dios porque niegan, o sea no, no quieren que el Señor pues sea el Señor de sus vidas prefieren tomar otro camino, ¿no? también hablaba a multitudes, pasaba tiempo con ellas y, y bueno, y hacía milagros que, eh, eh, con las personas que deseaban estar con él y otra cosa de, de las que aprendí leyendo en Lucas es que ante las decisiones más, import, más importantes, más relevantes, más trascendentes, él siempre antes se retiraba para orar. ¿Vale? ...y esto también a veces dentro de los desafíos... ...que nos encontramos en el día a día... Eh, ...si tenemos que... Eh, ...nos cuesta diagnosticar... ...o nos cuesta saber qué cuidado... Eh, ...qué posición, qué cura... ...tenemos que hacer más adecuada... ...porque a lo mejor hay muchas... ...si queremos la que sea más eficaz... Y, ...y más segura para el paciente... ...claro, requiere un ejercicio de estudio... ...pero a veces... Son muchos otros factores que te impide que puedas trabajar ahí como de forma mecánica, con fluidez, ¿no? Y hay que pedir todos los días pues esa guía al Señor, ¿no? esa dirección, esa, esa sabiduría. Y lo hacemos por medio de, pues, de la oración, o sea, tenemos que, que relacionarnos con, con Dios. Y estos son algunos de los textos bíblicos que os quería comentar aquí, en los que se dice que eh, Jesús pues se retiró a orar, a hablar con el Padre. Ay, perdón, ya le he liado aquí. Bueno, ¿y cómo eran sus discípulos? Bueno, pues he puesto aquí, eran gente corriente, bien, porque si tienen que ser con un QI de 200 y con un montón de habilidades sociales y, y todo pues ya me hubiese, ca hubiese caído en la frustración total ¿no? bueno, pues eran gente como tú, como yo y que pues, se dedicaban, pues tenían pues, diferentes profesiones y lo único que les eh, diferenció de otras personas es que ellos tomaron la decisión de se seguir a Jesús escuchaban sus enseñanzas a veces no las entendían eh, en ese momento, se entendieron algunas eh, posteriormente, incluso a veces tenían que ser enseñanzas teórico-prácticas, o sea, pasaron por situaciones complicadas que son las que luego les ayudaron a entender quién era Jesús eh, realmente. Y bueno, y también veía cómo Jesús, eh, Dios, obraba en la vida de otras personas. Ellos también eran testigos de muchos de los milagros, sanaciones que hacía en, en otras personas. ¿Y cuál era la misión de ellos? Pues en Lucas también nos dice que cuando reunió a los doce les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero no solo a, a ellos doce, también se nos dice que envió también a setenta, designó a, a otros setenta, que también los envió a, a toda ciudad y, y lugar a donde él había de ir y les decía también, pues cuál iba a ser la situación, ¿no? Que la mies es mucha, pero que los obreros son son pocos. Y que, eh, rogasen, por tanto, al Señor que, que enviara más obreros a, a su mies. También nos decía en qué situación íbamos a llegar a las ciudades, iban a llegar a esas ciudades, que no iban a ser, iban a ser ellos como corderitos y que iban a haber lobos a, a alrededor y no va a ser una situación sencilla, y también pues, les, les comenta, les da una serie de, 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 como de, de instrucciones, ¿no? pues diciendo que encontraréis gente que os recibirá en sus casas, y gente que no va a querer a, oír hablar de, 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 del Señor. ¿no? Entonces, bueno, es en el, en el capítulo 10 donde nos habla de la misión y también pues, de, las, de las diferentes situaciones eh, que se van a encontrar, que no van a ser fáciles, eh, gente recibiría el mensaje del Evangelio y otros, y otros no. ¿Y qué otras cosas identificamos en Lucas eh, que son de enseñanza para nosotros? Y algunas pues están relacionadas ya, bueno, podemos ver claramente que son para nosotros como uf, un reto increíble. Por ejemplo, amad a vuestros enemigos. Es que además la, la distinción entre enemigos y los que os aborrecen, <ríe> porque a los que os aborrecen, haced el bien. Pero a los enemigos, que serían como los que intentan causaros mayor mal, a estos les tenéis que dar más, <ríe> ...no hacer el bien, no, sino que los tenéis que amar... ...o sea, algo que va en contra toda lógica... ...de, de la tendencia del, del ser humano, ¿no?... Y, ...y esto para mí ha sido todo un reto... ...todo un reto porque... De, eh, ...tres años atrás tuve una relación... ...bastante complicada con una persona... ...una persona que ya todo el mundo conocía... ...que cuando alguien se cruzaba en su camino... ...iba por ella, tenía un perfil sociópata... ...y me crucé en su camino... Y entonces ahí entra uno, dice, yo no sé si es por, bueno, porque soy así, no sé. Yo a mí todo digo, bueno, esto es un reto. <ríe> yo pensaba, ¿no? ilusa de mí. <ríe> digo, esto es un reto. Tengo que conseguir que al final acabemos teniendo una buena relación intentaba ver pues cómo era, cuáles eran sus necesidades, qué inquietudes tenía, qué proyectos tenía, y como reconozco que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que puede haber varias, digo, bueno, pues voy a ver cuál es la forma, llegando al mismo objetivo, la forma que le gusta a ella. No le gustaba, bueno, pues digo, bueno, otra, pues para aquí tampoco, y daba una vuelta, y daba la otra, y daba para arriba, para abajo, y la situación empeoraba aún más, no era una situación normal, fue una prueba mmm, muy dura, porque llegó a afectar a mi estado de ánimo, aquí donde me veis así, tan, ¡oh! <risa> perdí la sonrisa, yo que entraba todas las mañanas y decía, mira, yo a lo mejor no veo pacientes todos los días, veo a personas más controladas, sanas, y... pero si entro por la puerta y hay una persona despistada, le ayudo le llevo a la consulta, hola, buenos días, una sonrisa, todo eso son pequeños detallitos, pero que ayudan, pues ya hasta las ganas se me quitó de, de todo eso. Entonces, claro, yo leía este pasaje en la Biblia. Y digo, ¡ah, pues es que el Señor me está diciendo que la ame! <ríe> ¡Qué difícil, ¿eh? qué difícil! Bueno, pues lloraba el Señor. ¡Ay, Señor, ayúdame a amarla! <ríe> Por favor, y deseaba ¿no? que, el, el, si no era yo la que alcanzaba a ella, pues que fueran otras personas a su alrededor, que le hablaran del Evangelio. A veces yo creo que era un poco egoísta orando, porque yo hacía el desencadenamiento de hechos. ¿no? Yo digo: si alguien le habla del Señor, entra en su vida, pues quiera seguirle, quiera hacer el bien, y eso indirectamente a mí <ríe> me llegará y, y me ayudará. ¿No? Eh, bueno, persistiendo duró bastante tiempo esto, con muchas cosas de por medio, afectando en relaciones con el consejero de sanidad. Bueno, increíble, o sea, una cosa que yo digo, madre mía, ¿para que este hombre, el consejero, tenga que estar pendiente de nuestras cosas? O sea, increíble. Afectó muchísimo en temas económicos, en todo. En fin, nos no de aburrir. Si alguien tiene más interés, le cuento la historia luego. Pero llegó un punto que le dije, señor, quítala del medio. O sea, quítame la del medio, por favor, dale otro trabajo, o sea, ya, ya no era amarla, ya era decir, ya me rindo, no sé qué más hacer, pues el Señor respondió, y a quien quitó del medio fue a mí, me quitó del medio a mí, porque los planes, ahí vi que los planes del Señor es que son mucho más perfectos y grandes que lo que nosotros en nuestra propia mente podemos imaginar, ...y acabamos trasladándonos, bueno, a Barcelona... ...tengo el trabajo que comentaba Rosa... ...con nuevos retos, desafíos... Eh, ...bueno, a nivel espiritual... En, de, ...familiar y todo está siendo, bueno... ...no deja de ser di difícil... ...por cosas de, de organización nuestras... <risa> ...pero estamos aprendiendo muchísimo... ...reviviendo otra vez... ...lo que es eh, la vida cristiana, el ser cristiano... Eh, el, el, ...viviendo pues eh, la vida... De, de, ...de oración, de, de a hermanos... ...con los que podemos apoyar, animarnos unos a otros... ...ayudarnos, el, que, el reconocer que no estamos solos frente al mundo... ...que está Dios con nosotros y tenemos, somos soldados... ...y estamos dentro de un ejército... ...bueno, un montón de cosas inmensas... ...que digo, bueno, fue duro el proceso... ...pero todo esto, eh, al final el Señor es sabio... ...y todo luego repercute, está dentro de un plan más grande... ...y repercute para, para bien, ¿no?... ...bendecid a los que os maldicen, orad... presentarle, bueno, pues... Eh, ...imaginaos, ¿no?, cuando se hacen algo... presentar también a otra mejilla... ...qué, qué difícil es esto, ¿no? El, el, el no le niegues tampoco... La, ...la ayuda, si te piden algo... ...pues le, le das también más... Eh, ...si alguien te quita algo tuyo... ...no se lo reclames... ...buah, es que esto es leerlo te, y, y luego aplicarlo... ...esto es lo realmente... ...lo realmente complicado... ...al menos para mí, en el día a día... Y bueno, sigue en el capítulo 6, en los siguientes versículos, también recordándonos de nuevo lo mismo, amad a los enemigos, hace énfasis, haced el bien, prestando esperando nada a cambio, ¿eh? sed misericordiosos, no juzguéis, no condenéis, esto a veces es difícil en el trabajo, dentro de los códigos de conducta, eh, es muy fácil que entre compañeros unos se empiecen a burlar del otro mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho él... y muchas veces incluso intentándote apartar de estas situaciones o intentando interrumpirlas en algún momento caes en la tentación y alguna cosa te sale y, y te arrepientes de eso vas a la persona, le explicas bueno, eh, sí. si el Señor lo dice es por algo, ¿no? Datis se os dado... ...un discípulo no está por encima de su maestro... ...más todo discípulo después que se ha preparado bien... ...será como su maestro. ¿no? Bueno, seguimos avanzando... ...de aquí de este, de, del mismo capítulo... ...nos recuerda también... ...que el hombre bueno... ...del buen tesoro de su corazón... ...saca lo que es bueno... ...y el hombre malo del mal tesoro... ...saca lo que es malo... ...porque de la abundancia del corazón... ...habla su boca... ...entonces cuanto más estamos centrados en el estudio de la palabra, que nos permitirá conocer más a, al Señor, el hecho de estar más en oración, eh, el hecho de estar preocupados en cuál es nuestra misión, también ayudará que nuestros frutos sean buenos, sea, ¿no? que no, no estemos trabajando y pasando el día a día eh, dando pues mal testimonio, mal ejemplo, que eso eh, sean piedras de tropecio para, para otras personas. Amenazas para un seguidor de Jesús, pues lo que decíamos, de que la gente alrededor pues no nos van a recibir con los brazos a, a, abiertos, muchos estarán acechando a nuestro alrededor. La vanagloria, pensando que a lo mejor los, los frutos que nosotros estamos viendo es solo por nuestro buen hacer, por porque somos estupendos, que somos personas eh, que hemos estudiado mucho, que, que bueno, pues eh, hay que... ...volver a centrarse... ...y reconocer que el que tiene autoridad y poder es él... ...y que toda la obra es suya... ...y él es el que transforma a la persona... ...no somos nosotros... en ...a otras amenazas... ...que nos despistemos con otros detalles... ...en cosas que no formen parte de la misión... ...el hecho de perder la fe... ...también... ...el, el ya pues decir... ...bueno, no, no, no creo que esto tenga solución... ...no creo que esas personas vayan a cambiar nunca... ...ya no hay nada que hacer... O también vemos dentro de, del Evangelio de Lucas consecuencias que hay directas de, de la desobediencia. Como sé que vamos mal, de, vamos mal de tiempo, ¿verdad? La una ya. Bueno, avanzaré algunas. Yo os dejo las diapositivas y si os ayuda eso luego a releer algunos textos. ¿vale? Solo me gustaría hablar de dos cosas más. Una, eh, ...uno de los desafíos, aparte de la desesperanza... ...os he dicho que dentro de las conductas del, eh, del día a día... Eh, ...muchas surgen de, la, bueno, surgen de las relaciones que tenemos con nuestros compañeros... ...cuando entramos a un lugar de trabajo... Eh, ...claro, todo es nuevo y es como que tienes que hacer tú... ...un, un super esfuerzo por conectar con las, con las otras personas... ...pero es fundamental que haya unos buenos cimientos en esa relación... ...y es como el ejemplo de un puente, un puente... ...colgante... ...que quiere intentar conectar... ...dos montañas o dos tierras firmes... Eh, ...tiene que estar bien construido... ...tener una base sólida... ...y esa base sólida para nosotros... ...tiene que ser el amor... ¿vale? ...el amor es eh, el amor de Dios es abundante... él no escatima en amor... ...y nosotros si decimos que somos hijos de Dios... ...tiene que verse... ...en nuestro día a día, en todo... ...ese amor... ...y eso por un lado... ...es una de las cosas... ...que esas características del amor... ...son las que aprendemos de Primera de Corintios número 13... ¿no? ...que tiene que ser paciente... ...pues todo eso... ...es lo que en el día a día... ...cuando conectemos con las otras personas... Es, ...son esos hechos... ...la paciencia con, con las otras personas... ...el no tener envidias... ...va a ser lo que va a hacerse, eh, estar relacionado... Con, ...con esa expresión de, de amor... En, Juan, ...en Primera de Juan 4 también nos insta que nos amemos unos a los otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios, o sea, no, te, tenemos que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, no podemos estar dando, dando otra cosa, ¿no? o representando otra cosa. Y luego las tomas de decisiones. Y para ello me gustó mucho una predicación que escuché hace poco de nuevo en, ...en la iglesia, fijaos que el texto de Jesús calma la tormenta... ...yo que f llevo yendo a la iglesia desde que mi madre se convirtió... ...cuando yo tenía unos seis años... ...este texto lo he escuchado cincuenta mil veces... ...pero la situación en la que estamos a lo largo de la vida... ...o las experiencias que vamos viviendo... ...nos ayuda también a ver otras cosas que hay detrás de, la, de, de las escrituras... ...que en ese momento anteriormente no veíamos... ...y me gustó mucho volver a, a refrescar este, este texto... ¿no? Esta, 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 ...esto que sucedió de Jesús con sus discípulos... ...él les dijo, les dijo vamos a coger la, la barca que vamos a ir al otro lado... ...vamos a ir al otro lado, van en la barca, se queda dormido y empieza a haber la tormenta, y empiezan desesperadamente a intentar, por ellos mismos, controlar la situación, ven que la barca se empieza a inundar de agua, que se van a ahogar, y lo que hacen es despertar a, a Jesús, pero claro, no le despiertan, primero que intentan controlar la situación por ellos mismos, luego, en vez de despertarle diciendo, ayúdanos, le reprochan que se haya quedado dormido, no y... Y, y luego, pues, eh, lo que vieron es como... Bueno, el Señor Jesús, ven, que calma toda la tempestad y tiene como esa poder sobre toda la, la naturaleza, ¿no? Y de aquí saco varias cosas. Una, que el, el Señor Jesús eh, es, un, es Dios mismo que tiene poder y controla, tiene control sobre todo en, en lo que sucede. Eh, luego, que también... A él, ya, él ya le dijo a los discípulos que iban a ir al otro lado. O sea, ¿en, ¿en qué momento se descentraron y empezaron a pensar que no iban ahora a conseguirlo? <risa> ellos ya habían visto que había hecho milagros, que tenía poder. Les dijo que le iban a ir al otro lado. Empezaron a desconfiar dentro de la situación y los problemas, las circunstancias di difíciles, pensando que no iba a ser verdad. Y eh, por otro lado, el abordar las situaciones por ellos mismos en vez de confiar que era el Señor que les podía sacar de ellas, intentaron ellos mismos controlarlas. ¿no? Entonces, estas son cosas que en ese momento a mí me hablaron muy de cerca en lo que es mi día a día, cuando tengo que tomar decisiones. Cuando tomo decisiones, eh, por ejemplo, eh, casos que me llegan, que ya han probado todos los tratamientos, eh, ha habido si sí por haber. Y e intentan buscar otro tipo de fármacos aprobados para otras indicaciones que creen que pueden ser buenos para esa enfermedad que presenta el paciente. Eh, problemas, a lo mejor, de, de gestión de recursos, ¿no? tener que decidir el, si este dinero sirve para tratar solo este paciente o si lo destinamos para tratar a 20 o 30 pacientes con otras enfermedades. Eh, problemas de dónde poner el dinero, si en comprar un equipo de, de no sé, un escáner o comprar otros equipos dentro de, del hospital. ¿no? Es, hay complicaciones muchas, bueno, situaciones muy difíciles dentro de nuestro ámbito sanitario. Y yo creo que si nosotros eh, sabemos cómo era Jesús... ...y sabemos quién es Jesús... ...digo era por lo que leemos en escrituras... ...de sus eh, vivencias con, con los discípulos... ...de las que aprendemos mucho... ...pero que sabemos que esto, Jesús está vivo... ...y que está con nosotros... ...y que también en el día a día podemos ver... ...que Él tiene poder para... ...Él nos dice que le pidamos el sabiduría... ...que sabemos que Él puede transformar las personas... ...pero tenemos que creérnoslo... ...entonces ante cualquier situación difícil... Eh, tenemos en, en vez de controlar nosotros mismos la situación ponerlos a los pies de, de Jesús en oración como él también eh, hacía según los textos que, que habíamos leído así es como me veo yo muchos días en medio de lobos y leones y de buitres y de, y de cuervos a veces me veo pisoteada vale, pero no descuido cuál es la misión y cuál es el poder que está en nosotros y esta es una foto nuestra ¿Eh? Yo, pues mira, como ayer estaba con el seminario de la Superwoman, siguiendo un poco con la, <risa> con la misma temática, pues yo me veo reflejada como la mujer maravilla, ¿no? No por lo que soy yo, sino porque Jesús está en nosotros, que el el Espíritu Santo está en mí y salgo todos los días con el escudo y salgo todos los días con, con mi espada para lidiar con las situaciones que se me van a enfrentar en ese día, pero que no voy a afrontar yo sola, sino yo sé que Él va a estar conmigo y que estamos en un pueblo en el que nos podemos animar y trabajar eh, conjuntamente. Y ya está, como conclusiones así os quería traer, que... No nos, no nos despistemos de llevar a cabo nuestra misión, tanto con nuestros compañeros como con otras personas que estén a nuestro alrededor, que llevemos siempre amor y perdón, también eso también eh, sana muchas relaciones, pedir a Dios sabiduría ante situaciones difíciles y complicadas, ser un referente para las nuevas generaciones y eh, estar siempre pendientes de qué forma podemos servir. Eh, allá donde estéis, mmm, bueno, seguro que habrá situaciones diferentes o tra desempeñáis trabajos diferentes o tenéis competencias diferentes y siempre hay oportunidades para, para servir al, al Señor. Y como regalo, yo no sé si os gusta la música, pero a mí me, me gusta muchísimo esta, esta canción, ya no soy esclavo del temor, ...porque soy hijo de Dios... ...y me la pongo muchas veces de camino al trabajo... ...tanto esta como... ...hay listas en Spotify... ...de, de música cristiana... Que, ...que... te ayuda a alabar, a adorar al Señor... ...y empezar el día... Con, ...llena, con las pilas cargadas... ...para afrontar la, la dura batalla... Y, ...y... bueno, esto es lo, lo que quería compartir... ...con vosotros. Personas... Valores Conocimiento Ideas Excelencia Este es un recurso realizado por porfineslunes.org